0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Wochenende von Tichis Einblick. Ab 2035 sollen wir nur noch mit Elektroautos auf den Straßen fahren. Verbrenner sollen ab dann nicht mehr verkauft werden dürfen. Dies wurde politisch festgelegt, ob dies die Menschen nun wollen oder nicht. Bisher hat sich eine Technik allerdings von selbst dann durchgesetzt, wenn sie besser oder billiger war als die alte, ohne Politbeschluss. Die Autoindustrie investiert gerade Milliarden in die Elektroautoentwicklung. Diese Milliarden kommen teilweise vom Staat, werden aber vor allem mit den Gewinnen aus den Verkäufen von Benziner und Diesel bezahlt. Doch dies Programm wird fürchterlich in die Hose gehen. Das sagt unter anderem Fritz Indra ganz deutlich. Der ist nicht irgendwer, sondern gilt als der Papst der Motorenentwickler. Er hat seit seines Lebens Motoren bei Autoherstellern wie Opel entwickelt und dabei immer weiter physikalisch-technische Grenzen ausgelotet. Er ist also mit den Gesetzen der Thermodynamik vertraut, kennt das, was einst ein Herr Carnot gesagt hatte, und weiß um die Energieumwandlung und deren Grenzen. Aus dem Interview, das Roland Tichy vor einiger Zeit mit ihm führte, geht eindeutig hervor, dass er den Satz für kompletten Unsinn hält, dass wir in zwölf Jahren alle elektrisch fahren. Und nur selten rief ein Gespräch solch heftige Reaktionen hervor wie dieses. Ein kleiner Teil werde elektrisch fahren, da wo es sinnvoll ist, sagt er in dem Gespräch, das wir jetzt hier gekürzt wiedergeben.
1: Die Politik hat sich zwar gewünscht, dass ab 2035 alle die zugelassenen Autos nur im Elektroauto sind, aber das wird fürchterlich in die Hose gehen, weil die Kunden, wenn es wirklich, wenn das Gesetz so bleibt, wovon ich nicht ausgehe, weil dazwischen haben wir noch Wahl in der EU, da wird es dann den Herrn Timmermans hoffentlich nicht mehr geben. Dann soll ja 2026 eine Revision sein äh, über den ganzen Fortschritt dieser Elektrobewegung. Und 2030 sollen ja 15 Millionen Elektroautos auf deutschen Straßen fahren. Und das wird fürchterlich in die Hosen gehen. Das kann man sich heute schon ausrechnen, dass das vielleicht vier oder fünf Millionen sein werden. Und spätestens dann, wird die Regierung sagen müssen, wir haben uns da geirrt, der Kunde kauft nicht. Die Regierung wird irgendwann einmal kein Beigeben müssen und sagen, war wohl nichts. Wie das schon öfter passiert ist bei der E-Mobilität. Ich gab ja schon öfter Anstrengungen.
2: Aber warum haben sich Politiker so ins E-Auto verliebt?
1: Sie haben sich ja nicht verliebt. Sie haben sich in die Idee verliebt, der Autoindustrie endlich einmal sagen zu können, was sie zu entwickeln hat. Erinnern wir uns an den Dieselskandal. Damals hat er sich bedrohen gefühlt, die Politik, und hat gesagt, jetzt sagen wir euch, womit ihr zu fahren habt oder die Umwelt zu fahren hat, und das ist elektrisch. Ohne die geringste Ahnung zu haben, was das überhaupt bedeutet. Und an dieser Entscheidung müssen Sie immer noch festhalten, weil natürlich auch dann einige Firmen investiert haben und immer noch investieren. Aber wie gesagt, wird sich das alles, zumindest in meinem Sinne wohlgefallen, auflösen.
2: Nun investiert die Automobilindustrie ja Milliarden und Abermilliarden. Und wenn ich Ihnen folge und Ihrer Prognose Glauben schenke, dann war das alles für die Katz.
1: Ja, das ist ein, ein Zugeständnis an die Politik. Das hat auch viel mit, mit Aktienkursen zu tun, wenn heute halt eine Firma nicht sagt, ja, wir investieren heftig in die E-Mobilität, fällt sofort der Aktienkurs. Aber alle diese Geschichten lösen sich so langsam auf. Und es gibt Gott sei Dank immer mehr Stimmen. Der Herr Pira hat jetzt auch schon von KTM-Chef, der auch beim Daimler demnächst sein wird, äh, gesagt, was das für ein Unsinn ist, zum Beispiel mit Elektromotorrädern zu fahren, der Iveco-Chef hat gesagt, was es für ein Unsinn ist, LKWs zu bauen, die auch elektrisch fahren. Das macht alles keinen Sinn. Aber die Politik fühlt sich immer noch bemüßigt zu sagen, das ist so und bleibt so. Aber ich bin sicher, dass es nicht haltbar ist, weil der Kunde nicht mitspielt.
2: Aber wenn man dann die Automobilindustrie anschaut, also VW ist auf dem Elektro-Trip, BMW ist zugegebenermaßen dabei, alle Wege sich offen zu halten... Aber die Mutter aller Motoren, Daimler-Benz, äh, setzt voll auf Elektro. Ihr früherer Mitarbeitgeber Opel wird voll elektrisch. fahren die alle an die Wand und äh, versäumen die Entwicklung der Motoren. Denn jeder Verbrennungsmotor muss natürlich auch weiterentwickelt werden.
1: Ja, das ist ganz schrecklich, was sich da abspielt, weil diese Motoren der Zukunft werden gar nicht mehr in Deutschland entwickelt, sondern in China zum Beispiel bei Geli, die zum Teil auch Daimler gehört oder umgekehrt. Und das ist eine ganz fürchterliche Entwicklung. Äh, einige Autofirmen haben sogar ihre Entwicklungsabteilungen aus, ausgelassen für, aufgelassen für die Verbrennungsmotoren. Warum ich mir so sicher bin, ist, äh, sie kriegen sicher mit, was sich zurzeit in China habe. Die Chinesen haben zunächst gesagt, wir bauen voll auf die Elektromobilität, überholen damit Europa und Amerika gleichzeitig. Nach fünf Jahren haben sie gesagt, das war mir nichts und haben die Förderungen der E-Mobilität eingestellt letztes Jahr. Und wenn Sie schauen, die Zulassungen, China ist ein unglaublich wichtiger Markt für alle europäischen Autofirmen und die Zulassungsanteile der Elektroautos in China ist beschämend klein. Und VW hat ihre Strategie, zu 80 Prozent darauf aufgebaut, dass sie die vielen Elektroautos, die sie bauen wollen, alle nach China exportieren können. Und das geht voll in die Hose.
2: Nun war ja meine Frage, Teil 2, soll man sich dann überhaupt ein Auto von einer solchen Firma kaufen, die den Verbrennermotor so fahrlässig, sträflich vernachlässigen?
1: Es ist so unglaublich, was Audi sagt. Und Audi sagt ab 2026 nur mehr Elektroautos. Wissen Sie, was der einzige Verbrenner ist, den Audi dann bauen wird? Das sind die Formel-1-Motoren. Weil Audi ja wirklich toll in die Formel-1 einfängt. Und das bleiben natürlich Verbrennermotoren. Und Autos kaufen, die Gefahr ist groß, dass die Chinesen nicht nur neue Verbrennungsmotoren entwickeln, sondern auch Elektroautos. Und da laufen sie inzwischen den Europäern den Rang ab. Die Kunden akzeptieren in China vor allem nicht das, was die Europäer dort anliefern an Elektroautos, sondern kaufen die heimischen Produkte. Und das ist für die europäische Autoindustrie eine volle Katastrophe.
2: Also Sie kommen in eine Zangenbewegung. Der chinesische Markt kauft heimische Elektroautos und die Deutschen und Europäer kaufen wohl überhaupt nichts mehr, wenn ich das richtig sehen.
1: Ja, <lacht> und die, die große Katastrophe... Wenn es so weit kommt, was ich nicht glaube, äh, kommt mit dem Jahr 2035, weil da werden sich die Kunden alle noch schnell einen Verbrenner kaufen. Der ist ja viel nachhaltiger als ein Elektroauto, wie wir wissen, und fahren mit ihrem Verbrenner dann 10, 20, 30 Jahre. Wenn sein muss, hält er auch 50 Jahre weiter. Und die Elektroautos stehen rum, was eine volle Katastrophe ist, weil man Elektroautos gar nicht auf Halde stellen kann oder darf, weil sie dort von selber kaputt gehen, durch die natürliche Alterung der Batterien. Das alles lernen jetzt so langsam die Leute. Und diese tollen Preisnachlässe, die wir zurzeit sehen, vor allem von Tesla, haben nur damit zu tun, dass man Elektroautos nicht auf Halde stellen kann, weil sie dort kaputt gehen. Also müssen sie in den Verkehr kommen, und deswegen gibt es ja diese Preisnachlässe.
2: Das ist jetzt bemerkenswert. Das heißt, wenn ich ein Elektroauto kaufe mit einem ordentlichen Rabatt, muss ich damit rechnen, dass er einen Teil seiner technischen Lebenszeit bereits hinter sich hat. Ist das richtig?
1: Das kann sein. Also es ist sehr darauf zu achten, wann dieses Auto wirklich gebaut wurde. Und äh, wenn, wenn das schon ein halbes Jahr rumsteht, äh, wie schnell das kaputt geht, hängt unheimlich von der Temperatur ab. Also wenn es zum Beispiel in Kalifornien rumsteht, in der großen Hitze, dann ist diese natürliche Alterung der Batterie viel schneller. Und es kann sein, dass so ein dann nach einem Jahr, also die Batterie, 20 Prozent ihrer Speicherfähigkeit verloren hat und damit als kaputt gilt. Und damit ist es vorbei und damit stirbt auch das ganze Elektroauto, wenn man diese Batterien gar nicht mehr reparieren kann. Und dann kommt es irgendwo in den Hochofen und wird verbrannt. Also von Recycling ist keine Rede, es sind in den Kinderschuhen. Also wenn wir das Ganze gesamtheitlich sehen, inklusive äh, des Recycling, ist das Elektroauto eine einzige Katastrophe.
2: Nun ist aber, die, wenn ich das richtig sehe, ich bin ja kein Techniker, das werden Sie korrigieren, wenn ich es falsch sage, auch bei vorschriftsmäßigem Gebrauch eine Batterie von sehr endlicher Lebensdauer, wenn ich das richtig sehe, so rund acht Jahre. Und das heißt also, dann ist ein Tesla für einen Orkus.
1: Ja, das ist. deswegen muss man unheimlich vorsichtig sein. Wenn einer einen Gebrauchten kauft, muss er ganz genau Nachweisen, sich lassen, in welchem Zustand ist die Batterie. Und, und das alles hat, haben wir die Regierungen nicht gewusst, als sie diese, diese Elektroauto-only-Strategie beschlossen haben, was das alles bedeutet für die Umwelt. Das kam jetzt oder kommt so langsam raus. Und auch die Kunden verstehen langsam, dass der Wertverlust, das kann man überall nachvollziehen, eines Elektroautos viel größer ist wegen dieser Batteriealterung als zum Beispiel von einem Verbrennerauto.
2: Nun hat man ja bei den Benzinern doch sehr preiswerte Modelle. Es sind leichte Autos, die sehr viele Anforderungen erfüllen, aber insgesamt eigentlich auch eine positive Entwicklung. Und bei den Elektroautos stelle ich fest, dass riesige Panzer herumfahren. Ich bin ja kein ja. SUV-Feind. Aber wenn ich mir diese 2,8 Tonnen anschaue, die so ein normales Elektroauto heute wiegt wohl, dann frage ich mich, warum muss es so schwer sein?
1: Es ist ja so, dass das Elektroauto ein Hobby für die Reichen ist. Das Elektroauto hat sich ja in der breiten Masse überhaupt nicht durchgesetzt. Es sind ja nach wie vor 80 Prozent aller Elektroautos sind ja zugelassen auf Firmen. Das heißt, nur 20 Prozent sind eigentlich Käufer von Elektroautos. Die Firmen haben viel Geld. Die Firmen, die ihr, die Firmen Autos ausgeben für ihre Angestellten, die kriegen noch mehr Fördergelder, bis 20.000 Euro in Deutschland, bis 30.000 in Österreich, weil da gibt es auch noch die Nova. So, und deswegen kaufen die Firmen diese Elektroautos. Und geben sie an Angestellten, dann kommen sie drauf die laden ja oft diese Hybridautos gar nicht auf per Kabel, weil ihnen das nur zu blöd ist. Sondern sie fahren dann mit den 2,8 oder 3 Tonnen spazieren. Also es ist ein schönes Hobby für die Reichen. Aber die Politik will ja, dass sich das Elektroauto breitflächig durchsetzt. Nicht nur beim Pkw, sondern auch beim Lkw und bei den Schiffen. Und das wird natürlich nicht passieren weil der einfache Mann, der Auto Normalverbraucher, sich das gar nicht leisten kann.
2: Darf ich da jetzt zwei Fragen stellen? Und zwar, wenn ein Auto so schwer ist, ist mir aufgefallen, als ich kürzlich in einer Duplex-Parkgarage, -Ga also die so zweistöckig die Autos parkt, reinfahren wollte, stellte ich fest, Höchstgewicht 2,5 Tonnen. Das ist ja gar nichts für ein Elektroauto. Muss man alles <lacht> austauschen?
1: Ja, das, das muss man alles lernen. Das gibt ja auch... Gibt ja auch genug Parkgaragen schon, die einfach die Einfahrt wegen Brandgefahr, die Einfahrt für Elektroautos verbieten. Das ist auch so ein Unsicherheitsfaktor, der so langsam rauskommt, dass Elektroautos auch gerne von selber zum Brennen anfangen, wenn die Aufladung nicht stimmt. Und es gibt ja auch schon genug, die Schiffe transportieren inzwischen ja keine Elektroautos mehr, weil dieser riesen Dampfer da mit 4000 der schönsten Autos untergegangen ist durch den Brand eines Elektroautos. Also die Versicherungen spielen da oft gar nicht mehr mit. Und der Höhepunkt ist jetzt, wollte einer so ein, ein, ein Elektroauto zulassen, drei Tonnen wiegt das Ding und hat keine Parkgenehmigung bekommen in einer deutschen Stadt, weil diese begann die man braucht, um auf der Straße zu parken, gelten nur für Autos, die maximal 2,8 Tonnen wiegen. Also da passieren ganz kuriose Geschichten. Und, und die Reichen, naja, es ist ja auch ein nettes Spielzeug, mit seinem Tesla rumzufahren, ist ja auch ganz lustig. Aber dieses Massenverkehrsmittel wird es nie werden, obwohl es die Politik ja immer noch glaubt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es so kommen wird.
2: Nun ist ja die Frage ohnehin, äh, Sie haben das im ersten Satz Ihrer Rede gesagt jetzt, dass das Elektroauto keinesfalls eine günstigere Klima Bilanz hat. Könnten Sie das noch mal kurz begründen?
1: Ja, das ist leider die große Lüge. Das ist die große Mogelpackung der Politik. Sie wussten damals natürlich auch nicht, woher diese ganzen Batterien kommen werden. Und die kommen alle, fast alle, aus China. Weil China so clever war, sich diese ganzen Rohstoffe wie Lithium, Kobalt, Nickel zu sichern. Und dort werden diese Batterien hergestellt. Die Herstellung dieser Batteriezellen erfordert einen ungeheuren Aufwand an Hitze. Und dort werden diese Batterien gemacht mit dreckigem Kohlestrom. So, dann ist die Batterie oder diese Zellen, das ist eine Tesla-Batterie, besteht zum Beispiel aus 7000 dieser Zellen, die kommen dann nach Europa und plötzlich sind sie sauber. Und das ist etwas, was einem Ingenieur fürchterlich aufstößt. Man muss natürlich diesen CO2-Fußabdruck, den die Batterie in China hinterlassen hat, die muss man natürlich dem Elektroauto zurechnen, egal wo es dann auf der Welt fährt. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, ein Elektroauto muss natürlich auch tanken Strom. Wo kommt der Strom her aus? der berühmten Steckdose. Aber dieser Strom ist nicht grün sondern er ist schmutzig. Es ist zusätzlicher Strom, den das Elektroauto aus dem Netz aufnimmt. Und dieser zusätzliche Strom kann nur aus kalorischen Kraftwerken kommen. Wir haben nicht überschüssigen, sauberen Strom, aber ein kalorisches Kraftwerk kann natürlich schneller laufen und dann diesen zusätzlichen Strom liefern. Und das heißt ganz automatisch, das Elektroauto fährt mit Kohlestrom ob es die Politik wissen will oder nicht.
2: Wer überlebt schon länger, die EU oder der Verbrenner?
1: Der Verbrenner überlebt und überlebt und überlebt. Die EU wird nicht überleben, weil, wie gesagt, bald die Wahlen sind, also Richtung E-Auto jetzt die EU. Aber es gibt auch viele Leute, die sagen, die EU in der heutigen Form ist, hat Schwierigkeiten, überhaupt zu überleben. Also ich bin sicher, dass der Verbrenner, den Verbrenner wollte man ja schon jahrzehntelang, es der hat, gibt ja Leute, die hassen die Verbrenner, aus welchen Gründen auch immer. Aber das Ding ist nicht wegzukriegen, weil es eben in der Summe der Eigenschaften für den Kunden viel mehr Vorteile hat als alle Alternativen. Da gab es schon Wankelmotoren, es gab schon Elektromobilität bei GM mit dem IBI-Wahn, einen Rügenfeldtest. Es gibt Stelzermotoren, es gab Keramikmotoren, und alle, die haben es nicht geschafft, diese Festung, Verbrennungsmotor auch nur ins Wanken zu bringen. Und deswegen bin ich sicher, dass der Verbrenner noch viel, viel länger leben wird als die EU. Da sprechen wir nicht über fünf oder zehn Jahre, sondern noch viel länger. Es gibt keine Alternative. Das Elektroauto ist in der heutigen Form einfach nicht gut genug, um die Verbrenner, um die Elektroautos abzulösen.